0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el Jueves Santo del 2019, según San Mateo. Dijo el Señor a sus discípulos, ya saben que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el Leproso, cuando se acercó a él una mujer, que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro. Y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba en la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿Para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha he hecho conmigo, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo en vista de mi sepultura, lo ha he hecho. En verdad les digo, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué quieren darme y yo se los entregaré? Ellos le asignaron treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos fueron, hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Y sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con, los, con la que estaba ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Jesús le respondió, «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Le dijo, «Pedro, no me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo». Le dijo Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios aunque no todos. Pues sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, dijo no están limpios todos. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo hecho esto, dichosos serán si lo cumplen. Y mientras comían, dijo, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que ha mojado conmigo la mano en el plata, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entregaba. Más de valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar, el que iba a entregarlo, ¿Acaso soy yo, Rabbi? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dada las gracias, les dio diciendo, Bebé todos de ella, esta es mi sangre, la de la nueva alianza, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida, hasta aquel día en que lo viva con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Y después de haber cantado alabanzas, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo, Todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito, Iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió, en verdad te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron también nosotros, todos los otros discípulos. Entonces Jesús, Jesús llegó con ellos a una propiedad llamada Getsemani Y dijo a los discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, triste está mi alma hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y se le apareció un ángel del cielo. Él, sumido en la agonía, insistía más en su oración, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Cuando se levantó de la oración y vino donde los discípulos... Los encontró dormidos por la tristeza y dijo a Pedro, Con que no han podido velar una hora conmigo, venen y oren para que no caigan en tentación, que el Espíritu está pronto pero la carne es de él. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras entonces vino donde los discípulos y les dijo todavía duermen y descansan he aquí que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores levántense y vámonos he aquí que el que me va a entregar esta. El que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: a quien, Aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndalo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo al del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?» ¿Mas cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la gente, como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido vivas y los ancianos. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó para ver el final. Los sumos sacerdotes y el sanedrín entero estaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte y no a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al fin se presentaron dos que dijeron, Este dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada, ¿qué es lo que estos testigos contra, ¿qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, «Tú lo has dicho. También les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote largó sus vestidos y dijo, «Hablas blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece?». Ellos respondieron diciendo, «Reo de muerte». Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearlo, y otros a golpearlo, diciendo, «Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado?». Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Y una criada se acercó a él y le dijo, «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, «No sé qué dices». Cuando salía al portón, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno». Y de nuevo lo negó con juramento, «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Ciertamente, tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, no conozco a este hombre, yo no conozco. Inmediatamente cantó el gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Llegada la mañana todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, celebraron consejo contra Jesús para darle muerte y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti este día, queridos hermanos con el favor de Dios estaré celebrando en la parroquia de Nuestra Señora de Casan, pidiendo por cada uno de ustedes, hermanos que ortodoxos y demás que buscan cristianos que buscan de verdad al Señor pero particularmente hoy por todos mis hermanos ortodoxos que no pueden ir a una divina liturgia como es debido. Dios en su misericordia nos ama a todos. Oren hermanos para que Dios suscite aún personas miserables como yo, pero que mejor... Suscite, verdaderos hijos de Dios, que fielmente respondan al llamado y la vocación que Él nos hace en el fondo de nuestro corazón. Oren para que todo el presbiterio verdaderamente nos entreguemos al servicio del Señor. Para que sin medir consecuencias ni costos personales sin considerar comodidades, salgamos a todas partes para estar con ustedes hoy como les he dicho, no estaré aquí en la misión porque estaré celebrando con los presbíteros y con el pueblo, nuestra señora de casa si Dios me lo concede pero mi corazón se queda en esta misión.